0: Hoy vi un documental en Netflix que se llama Searspiracy, la pesca insostenible* y se me hizo súper interesante y me gustaría dar mi review, mi punto de vista del mismo como ingeniera ambiental y manejadora de ecosistemas. No estoy de acuerdo con todo lo que se dice ahí, pero sí me hizo reflexionar y pensar algunas cosas que yo ya sabía y que hoy quiero compartirlas contigo. Número uno es que todo lo que hagamos en nuestras vidas va a tener un impacto al ambiente y a nuestra sociedad evidentemente. Ya tan solo por el hecho de haber nacido deja una huella en el planeta. El decidir reproducirnos o no también lo hace, pero el cómo tomamos nuestras decisiones día a día es lo que va a determinar el tamaño del impacto. Lo importante es informarnos de fuentes confiables y verídicas, es decir, con evidencia científica para tomar nosotros mejores decisiones. Número dos, el desarrollo sostenible no es perpetuar las cosas, sino que este busca un equilibrio entre la sociedad, entre la economía y el ambiente, porque aunque no nos guste, el mundo se mueve por dinero. Uh -huh. Y muchas industrias, si no es que la mayoría, violan las leyes y acuerdos ambientales, además de que Violan los derechos humanos tal cual como se muestra en el documental. Número tres, los sellos ambientales son una fantasía porque no están claros los lineamientos y la forma en que esto se verifica. Y lamentablemente las personas encargadas los pueden sobornar o peor, pues asesinar. Y no solo a ellos, sino a los defensores de la naturaleza. Y principalmente en Latinoamérica, ya que la lista es muy, muy larga. En mi experiencia les puedo decir que es frustrante cuando trabajes en una industria y quieres hacer las cosas bien, pero solamente quieren el reconocimiento o quieren el dinero. Eh, y a, muchas veces eso es, pasa y me pasó a mí que ocultan en auditorías o verificaciones los incumplimientos de la empresa, o ocultan los recibos, o ocultan cualquier cosa para que les den un certificado, para que les den un permiso. O también los encargados buscan entre sus contactos personas influyentes, entre comillas, que les permitan obtener permisos ambientales o cosas por el estilo. Esto sin mencionar las condiciones en las que tienen a sus trabajadores, porque muchas veces no les proporcionan el equipo de seguridad adecuado. Número cuatro, las organizaciones ambientales o secretarías ambientales o... Todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones en el ámbito ambiental o ecológico no tienen personal capacitado para llevar a cabo o para tomar acciones ambientales. A veces en esos puestos están políticos, están contadores, están abogados, tomando decisiones que desde su formación no son capaces de dimensionar las consecuencias que tendría o no tendría llevar a cabo una acción. Además de que muchos puestos son guardados por familiares de alguien influyente, ¿no? Es para mi sobrino, es para mi hijo, es para mi amigo, porque yo estoy aquí y pues le conviene, ¿no? Y lamentablemente eso pues ha pasado durante muchísimo tiempo. Número cinco. Que una industria tenga mayor impacto que otra, que esté gastando más agua que otra, o que tenga mayores impactos que otros o como lo que se demuestra en el documental que el océano absorbe más CO2 que los bosques, que es cierto, no nos exime la responsabilidad a las otras industrias o a lo que nosotros tenemos que hacer en los otros niveles. Porque así pase lo que pase a miles de kilómetros de distancia, en algún momento nos va a afectar y tenemos que tomar responsabilidad de ello. Y una muestra muy clara de esto es lo que está pasando ahora con la pandemia, que fue algo que se originó en China y pues ahora está prácticamente en todo el mundo. Lo cual, esto me lleva al siguiente punto. Número 6. Las actividades que llevamos a cabo como humanidad cada vez más destruyen nuestros ecosistemas, eh, extrayendo especies, algunas se convierten en especies de exóticas invasoras o el urbanismo se está acercando cada vez más a las áreas naturales o algunas personas están comiendo pues alimentos exóticos o de animales ferales y pues todo esto nos pone en riesgo como humanidad, ya que pues podemos contraer enfermedades que en ocasiones pasan desapercibidas o que son diagnosticadas como neumonías atípicas, por poner un ejemplo, ya que no se sabe exactamente el origen. Pero eso no nada más nos va a llevar a pandemias como lo que está pasando actualmente. Sino que también nos va a exponer a plagas de diferentes animales que pues no nos gustan. Como cucarachas, como ratones, como insectos, como aves granívoras que pueden afectar ya sea directa o indirectamente a nosotros. O algunas actividades comerciales como la producción de alimentos. Esto, todo esto sin mencionar los daños al ecosistema y evidentemente a la sociedad y a la economía, porque para poder manejar todos estos problemas, obviamente se necesita dinero para poder solventar todos estos problemas o buscarles una solución. Y pues aquí me podría pasar el tiempo hablándote de los problemas ambientales. Sin embargo, ese no es el propósito. El propósito es darte un mensaje. Porque a pesar de que pudiera parecer abrumador todos los problemas que como humanidad nos estamos enfrentando. Porque sinceramente el planeta no necesita a la humanidad. Nosotros necesitamos al planeta a los ecosistemas y a todas las interacciones que se llevan a cabo dentro del planeta para nosotros poder vivir. Sin embargo, no hemos sido hasta ahora completamente conscientes de ello. Y tal vez te preguntarás, ¿y ¿qué puedo hacer si no puedo cambiar el gobierno, no puedo cambiar los, las instituciones, no puedo cambiar la urbanización o no puedo hacer nada por la extinción de especies? Porque tal vez mi formación es en otra cosa que no tiene que ver con las ciencias naturales. O no soy científico, o no soy eh, alguna persona de este tipo. Y está bien, no necesitas ser una persona ambientalista para que tú puedas hacer algo por todo esto que está pasando. Que evidentemente no solamente afecta al ambiente, afecta a, a la sociedad y afecta a nuestra economía. Y como dice la frase, no todos podemos hacer todo, pero todos podemos hacer algo. Y el ser conscientes es el comienzo. Es el comienzo de tú darte cuenta de que algo estás haciendo que puedes cambiar para reducir tus impactos, para reducir tus residuos, para reducir todo esto que se está llevando a cabo. Lo primero que tienes que hacer es darte cuenta. Y elegir una área en la que quieras cambiar, porque puede ser en la comida, puede ser en los residuos, puede ser en cómo gestionas esos residuos, puede ser en el agua, puede ser en la parte de la energía o en tus hábitos de consumo. Simplemente tienes que empezar a darte cuenta de lo que tú quieres cambiar y de lo que puedes cambiar y que está a tu alcance cambiar no solamente es reducir, utilizar y reciclar. Creo que no hay muchas más Rs que podemos aplicar a nuestra vida. Y pues yo lo que te comparto en el espacio de vida en ambiente son algunos consejos o algunas alternativas que yo aplico o que me funcionan a mí y que también te pueden funcionar a ti. Y eso, a lo mejor digo, yo sola no lo puedo hacer, pero si yo comparto lo que sé y lo que me funciona con las demás personas, entonces podemos ser cada vez más y más los granitos de arena que se van acumulando y formar una gran torre o formar un gran cúmulo de arena que nos permita cambiar esta situación o por lo menos reducirla. Espero que esto te haya hecho reflexionar, pero que no lo dejes solamente en algo que escuché, sino que lleves algo a cabo, que cambies algo con una sola cosa que cambies en tu vida para minimizar tus impactos es suficiente para que puedas empezar un cambio. Mi nombre es Guadalupe Domper. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Y nos vemos en algún otro lugar. Bye, bye.